0: La conquista de Albania, una película española histórica de 1983, protagonizada por Xavier Elorriaga, Chema Muñoz, Clara Badiola, Walter Vidarte, Pachi Biskert, Ramón Valenciaga, Ramón Barea, Jesús Sastre... William Lighton, Amaya Lasa, José Luis Aguirre, Imanol Gaztelumendi, Paco Sagarzazu, José María Tasso, Roberto Cruz y Paco Sanz, entre otros. Guión de Arancha Urreta Vizcaya, Ángel Amigo y Alfonso Ungría. Dirigida por Alfonso Hungría Se muestra el siguiente rótulo A nuestros hijos En una habitación iluminada con velas Un caballero con armadura metálica Permanece tumbado sobre una mesa Empuñando una espada Se trata de un hombre de unos 70 años Sus ojos permanecen cerrados Detrás observan tres personas vestidas con túnicas Una de ellas es una mujer de unos 50 años Que lleva la cabeza cubierta con un manto Camina por la habitación Cuyos muros son de piedra Y abre una ventana con vistas a unas montañas Se encuentran en una torre Fuera, un hombre de unos 55 años y una niña de unos 12 conversan sentados en unos escalones.
1: La historia de Don Pedro es la historia del mejor caballero de nuestro rey de Navarra. Cuando le conocí estaba más cerca de tu edad que de la mía ahora y era todavía un poco demasiado soñador.
2: ¡Ahmed! ¡Ahmed! Ya han abierto la ventana.
1: Es para que su alma pueda volar libremente.
2: ¿Tú también eras amigo de don Pedro? ¿Lloras por eso?
1: Le conocí mucho. Sí, con él hice una de las mayores locuras de mi vida.
2: Cuéntame cosas de él. Aquí nadie quiere decirme nada porque dicen que soy una niña y no lo entendería.
1: Los mayores tampoco entendemos muchas de las cosas que hacemos. En fin todo empezó tras la vuelta de nuestro ejército de Normandía en donde perdimos la guerra contra el rey de Francia y nuestras últimas aspiraciones sobre aquellas tierras Don Luis de Beaumont, hermano del rey Carlos II encabezaba aquellos nobles caballeros
0: Anteriormente, cuatro hombres cabalgan a caballo por un monte llevan armadura y un casco metálico que les cubre la cara se detienen a observar el paisaje montañoso Luis de Beaumont sube la visera se trata de un caballero rubio de unos 45 años Poco después se dirigen hacia un castillo medieval Uno de ellos porta una bandera al viento Mientras, varios individuos se asoman al divisar a los caballeros Que entran en la fortaleza por el arco de un portón Y se dirigen hacia ellos un joven de unos 30 años de telo rizado y barba sale al encuentro de Luis que baja del caballo Bomón agacha la cabeza y él le quita el casco a continuación se dan un fuerte abrazo
1: ¿dónde está el rey? tu hermano te espera el arco ocúpate de que limpien mis armas y no te alejes mucho.
0: Luis camina hacia el interior del castillo con un arco en la mano. Lleva una larga capa de piel.
1: Tienes que contarme tus progresos con el arco. Tenemos que ir a cazar.
0: Sube una escalera. Arriba los espera un hombre. Se detiene ante él y niega con la cabeza. Carlos II, moreno y con el pelo largo, lo agarra por los hombros. Al poco se sirve una copa de vino dentro de una estancia. Luis se sienta frente a una chimenea.
1: ¿Cuántos hombres? Unos cien. Me parece que ahora sí voy a tener que resignarme a perder la corona francesa.
0: El rey le da la copa a su hermano que da un sorbo.
1: ¿Para qué un arco tan grande? Son los arcos con los que Doug string nos derrotó en Coquerel. Los arcos que nos han obligado a firmar el acuerdo.
0: Carlos coge el arco y lanza una flecha contra una viga.
1: Tenemos que copiar este arco. ¿Necesitas algo, hermano? Dormir. Solo dormir.
0: El rey carga otra flecha. La lanza por una ventana a un halcón que vuela. En otro momento, Carlos y su amigo practican con el arco en un bosque.
1: Bravo. Veo que has progresado mucho. Sí. No he olvidado nada de lo que me enseñaste.
0: Poco después, llegan a un banquete celebrado por decenas de hombres en el campo, donde sirven bebidas y asan carne.
1: El herrero, el herrero me lo pisa, ¿eh? entonces sí que conseguimos el acuerdo. Eh, amigos, echándonos un poco de vino. Un brindis por don Luis. ¿Aló, aló, aló.
0: Luis y su amigo se alejan. Dos hombres se fijan en ellos
1: Ese chico es esforzado Puede llegar alto Yo a su edad Eran otros tiempos Sí Antes se nacía con las uñas fuera Como el oso Deseaba tanto volver a casa Mil veces soñé con todo esto Y sin embargo ahora Pronto todo volverá a ser como siempre No Pedro Nunca nada es como siempre Me siento vacío Inútil Navarra sigue necesitándote No, eso no es cierto Ahora que nuestras esperanzas en Francia se han venido abajo Hay que mirar en otras direcciones Oriente ¿Oriente? Mm -hmm. Primero he de casarme Si se concierta mi matrimonio con la duquesa de Anjou Me veré obligado a reconquistar la herencia que le arrebataron Será como conquistar su dote ¿Qué herencia? Un país Albania.
0: En otro momento, don Luis de Beaumont lee el pergamino en una habitación del castillo. A continuación, llega el rey.
1: Por fin. Ya empezaba a impacientarme. Las partes están conformes. El acuerdo ya es un hecho. No me hará falta recordarte la importancia de tu compromiso. ¿A cuál de ellos te refieres? ¿Al compromiso que tengo para con esa mujer, la duquesa Juana, o para con el país que he de conquistar?
0: <risa> Los hermanos salen de la estancia. Luego, Pedro tira de un pony en el que monta una niña. Luis los observa tumbado en la hierba más alta.
1: <risa> bueno, hasta que te encuentres tan cómoda sobre la botoca como a pie, no debes forzar el paso. No tengas prisa, Juan. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
2: ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde vas? Cuidado, ¿Dónde va? sujeta la rienda.
0: ¡Eh! Cuidado, Pedro consigue atrapar a Juana. La niña escapa corriendo y se sienta junto al bis. Le da una fruta.
1: No sé para qué le regalé la potoca si no la vas a dejar montar. Solo es una hija bastarda. Pero si quieres, te la concedo en matrimonio. Solo tiene 10 años. Es casi la única persona que siento dejar. Bueno, también a ti te echaré en falta. ¿No vas a llevarme contigo? No, todavía. Además, debes completar tu preparación. Yo, lo haré mejor a tu lado. La impaciencia es mala consejera, lo sé por experiencia. También fui joven. Me veo en ti y quiero corregir mis fallos en ti. Ya lo comprenderás. Ven, tengo un regalo que te consolará. Mi mejor regalo sería acompañarte a Nápoles. Para cuando te reúnas conmigo he de verte hecho todo un caballero. Endurece tu carácter y haz fuerte tu brazo.
0: Entran en el castillo.
1: El día que volvamos a estar juntos, debes llevar estas armas
2: con dignidad. Luis.
3: Luis.
0: Pedro contempla emocionado una armadura completa con espada.
3: No
1: te hagas ilusiones, después de todo solo es una armadura Algo para hacer la guerra Y la guerra solo es luchar y ganar Es también ayudar al indefenso E imponer la justicia Claro, claro Anda, pruébatela
0: Luis se marcha Más tarde
1: Me siento a punto de estallar No comprendo esta desazón que me quema el pecho
2: Siempre me pides que busque razones a tus sentimientos
0: La mujer cose una tela
2: En el fondo te vas porque tu orgullo no te permite seguir siendo un segundón de todas maneras, ¿sabes lo que creo? Que te haces demasiadas ilusiones con tu duquesa y tus tierras de Albania que encima están por conquistar.
1: Si me hago demasiadas ilusiones, tiempo tendré de perderlas.
2: El problema está dentro, no fuera de ti. Nápoles no te hará feliz. Y menos esa mujer.
1: Te conozco y lo sé. Al menos ganaré un reino.
2: Pero
0: no una mujer. La coge por los brazos.
1: Por lo menos deberías comprender que los hombres no podemos ser felices si no nos sentimos necesarios.
2: Yo solo pude darte hijos bastardos y tampoco eso era necesario.
1: ¡Sí! ¡A los
2: ojos de Dios! No estoy hablando con Dios. Y yo pretendo serlo.
1: Mira. Es Pedro. él sí debe sentir ahora sobre sí la divinidad nada como un baño de luna para consagrar una armadura y recibir el juramento de un caballero
0: Pedro pasea con la armadura puesta Juana y un niño lo observan el joven clava la espada en la hierba y se arrodilla. a continuación se quita el casco vuelve a coger el arma ...y la eleva con las manos en horizontal. La lleva contra su pecho, la besa... ...y la vuelve a alzar mirando hacia arriba... ...donde se encuentra Luis. Clava de nuevo la espada en la hierba... ...e inclina la cabeza sobre ella. Otro día, Luis y Pedro salen juntos del castillo. Bomón sube al caballo. Mira hacia las almenas y saluda con la mano a Carlos II, a quien acompaña una mujer. A continuación, el caballero se marcha junto con sus hombres.
1: Luis partió hacia Nápoles y pasaron los meses sin que se supiera de él. En nuestros valles no amanecía con los mismos afanes. Como suele decirse, todos los días salía el sol por el mismo sitio.
0: En otro momento, el rey pasea por el interior del castillo. Pasa por delante de unas mujeres que zurcen sentadas en unas escaleras.
3: Digo, sí. es que es
0: otro día dos hombres transportan paja
3: Aquella época
1: lo fue de paz y de cierta tranquilidad El reino prosperó Las cosechas crecieron especialmente fértiles las gentes de armas mataban el tiempo entre el vino y los recuerdos y a veces se entretenían en cruzar las fronteras para fustigar o robar a los vecinos franceses todo parecía tranquilo hasta que un día
2: mirad, un mensajero
0: mientras las mujeres lavan en el río un hombre galopa a caballo en paralelo y atraviesa la muralla del castillo por el portón Al rato, Pedro practica con espada. El mensajero lo busca.
1: manda a llamar. ¿Me habéis oído? ¡Noticias de don Luis!
0: Yeah. El joven corre emocionado. Luego...
1: Mi buen hermano y señor, confío en que habréis de suponer que la falta de noticias mías no fueron causa del olvido o del cariño que os profeso. Ahora que gracias al buen Dios me he recuperado, os participo de los males que las pestes de Nápoles me postraron durante varios meses. Contraje la obligación de conquistar Albania para mayor grandeza de nuestro reino. Nunca he necesitado vuestra ayuda como ahora. Para tan grande empresa, solo Navarra puede hacer algo que despierte los sueños y rompa lo imposible. Durazo está en manos de Carlos Topía, que refuerza de día en día sus posiciones sin que yo pueda evitarlo. Sin vos, nunca podré cumplir mi palabra y los siglos hablarán de mí como de un fracasado. Ya habréis comprendido la urgencia de esta llamada. Os ruego que la atendáis con el mismo amor que yo os profeso a vos y al reino deseo que el mismo dios que escucha mis plegarias os ilumine y guarde como siempre lo hizo ítem no dejéis de comunicar estas noticias y deseos a mi amigo Pedro de la saga que sin duda ha de hacer las suyas en ejemplo de fidelidad ¿te das cuenta de lo que pide? vuestro hermano es noble y valiente os necesita yo también le amo Pedro pero dime ¿cómo puedo convencer a alguien de dar dinero para la conquista de Albania? una compañía para conquistar Albania Estáis todos locos. El rey ha dado su aprobación. Ha sugerido que tú podrías ser el que reclutase la tropa. No es que me guste andar persiguiendo ladrones guipuzcoanos. Pero una expedición así, atravesando todo el Mediterráneo. Además, ¿qué sabemos de ese país? ¿Qué podemos sacar de allí? ¿Hay botín seguro? No sé. Demasiada aventura. Según Coquerel, entre los que defienden Durazo, hay muchos de los que os acudieron en Normandía. ¿Están allí esos? Lo he oído en la corte. Y me ha calentado la sangre. No me digas que no tienes ganas de desquitarte. Daría lo que fuera por machacarlos. Yo voy. Primero hay que preparar la compañía. Después de todo... No es bueno que las gentes de guerra estemos desocupados. Contad conmigo.
0: El individuo, de unos 50 años, baja las escaleras de la cantina y llega a otro salón en el que comen y beben decenas de hombres. Una joven camarera sirve las mesas.
1: Correr la voz. Todo el que quiera alistarse, que esté
0: Varios guerreros comunican el mensaje a los grupos del comedor. Brindan de pie.
1: ¿Sabéis la noticia?
4: ¿Qué mosca os ha picado? ¡Guerra! En este maldito valle, en cuanto ven aparecer un par de franceses... ...ya se preparan todos para la batalla.
1: Nada de eso. Se habla de reclutar una compañía para servir a Don Luis. Para ir a Oriente, a Albania. ¿A
4: Albania? ¿Y eso dónde está?
1: Eso está más allá de Nápoles. Hay que atravesar el Mediterráneo hasta donde están los turcos. Tierra de infieles, aunque quién sabe. Igual encontramos allí a Dios. Si la paga es buena, estoy dispuesto a alistarme.
4: Eso es lo que hay que saber.
1: Apaga. nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos
4: ¿ya soltó su frase? anda juega
2: maldito juego algún día vamos a tener problemas
4: calla bruja ni el mismo rey se toma en serio esa prohibición
1: el edicto lo decía claramente que era para evitar la ruina de tantas familias honradas ¿te afecta eso?
4: las guerras con Francia nos arruinaron y al rey no se le ocurrió prohibirlas
1: eh, mirad quién está ahí
4: llega un hombre rubio con el pelo
0: largo y barba Lleva un pequeño saco en la mano.
3: Hola,
1: ladrón. Va a resultar que es mejor matar cristianos que robar verdos. Un día te atraparán. Y no se contentarán con cortarte las orejas. Se puede saber qué pasa aquí. Nos
4: vamos con una gran compañía.
1: Mejor la sangre que el estiércol. La guerra es un oficio en rostro. Estaría bueno, no me cazaron para Normandía y me van a cazar para tierra de infieles. <risa> la fiera es libre, la obedece un cazador.
0: A continuación entonan un cántico bélico en honor al vino, a Navarra y a los soldados que Irán-Albania.
3: Y aún la <risa> que está pobrea,
2: abadeta bestea, Euskaldun, da Francia, berdin dira Sureza Ardohor,
3: Rinafará, Ardohor, Rinafará, Ardohor, Rinafará, Ardohor, Rinafará, Ardohor, Rinafará, Ardohor, Rinafará, Ardohor, Rinafará, Ardohor,
2: Rinafará, Ardohor, Rinafará, Ardohor, Rinafará, Beso a besne a tu
3: Ardoorria para Ardo Rico Venena Ardoorria para Ardo Rico Venena Tierra dulce
2: amiga Marco Aires ane que Ventura Hudaeta
3: neguan Alcani y Argay shoa su e kil y
0: en otro momento Carlos II se reúne con una docena de religiosos
1: es demasiado lejos hasta para vos el mundo está cambiando ya no hay lugar para aventuras de conquista No es tiempo de fuego, invasión y saqueo Tampoco de cruzadas Las guerras solo sirven a quienes pueden formar fuertes imperios Y bastante trabajo tiene Navarra Con defender sus fronteras de franceses, castellanos y aragoneses Sabéis bien que Navarra le debe a mi hermano más que yo lo sé, pero Navarra no ganará nada con esa expedición. Ganaremos menos si no nos arriesgamos. Y yo perderé a mi último hermano. Mi obligación no es entender tus emociones, sino aconsejarte en asuntos de gobierno. Después, tú señalarás el camino y nosotros lo seguiremos. Esa es la costumbre y nuestro deber... Señor, vos sabéis que siempre un deseo real lo es nuestro, pero vuestros súbditos no se han recuperado de las campañas de Normandía. Ahora, si el rey decide un impuesto especial, comprendo vuestras razones, comprendo lo que os une con vuestro hermano Luis y admiro vuestros afanes por engrandecer Navarra. Pero es tarde para perseguir un objetivo en el que vuestro hermano ya ha fracasado una vez, si me permitís que os lo recuerde. Y además, esa empresa no parece nada fácil. Ninguna victoria resulta fácil. ¿No es cierto, mi querido abad? Señores, podéis seguir discutiendo cuanto queráis. Pero hoy mismo necesito saber vuestras conclusiones.
0: El rey se marcha.
1: Es bien, cierto. No se consigue la victoria placenteramente. Pero también hay otras ganancias que considerar. Si lo que el rey quiere es mejorar la situación comercial, lo sensato sería canalizar de una vez el Vidasoa. Ya lo hemos oído. Con el dinero de Albania, no solamente acabaremos de canalizarlo, sino que incluso podrían completarse las obras de un juez. Pero no hemos de considerar también otros intereses. Difícilmente puede ya crecer Navarra sobre nuestros vecinos. ¿No sería más sensato mirar hacia otros territorios, países en los que apoyar nuevas empresas comerciales? Ganaríamos presencia en Nápoles. Podríamos adentrarnos en el Adriático. En fin, no hace falta ser catalán ni genovés para desear el Mediterráneo.
0: Por su parte, Carlos se arrodilla ante un Cristo crucificado en miniatura. Se inclina lentamente hacia adelante hasta dejarse caer en el suelo. Otro día, decenas de hombres se alistan.
1: ¿De dónde vienen? Del valle del valle. El siguiente. ¿Tú ¿De dónde? También del valle. Otro.
0: Transportan sacos, palos y otros materiales.
3: Yes. A mí
1: seguro que me aceptan. Tengo hechas numerosas redadas en la frontera Cazar bandidos no es hacer la guerra. Yo estuve en Normandía. O sea, que no has hecho más que por mí. Otros prefieren hablar. Ah, maldito seas mil veces, maldito. Yo solo hablo de lo que he vivido. Ven aquí, si lo dudas. A ver si te atreves ahora. Bueno, ya está bien. Quietos todos. Andad el genio para la campaña. Faltaos a la frente de él. Los
0: hombres cargan mercancía y preparan armas mientras otros pasan lista.
3: García de Dios. Pedro de Ujue. García de Idóz. Hoy. Sancho Dureta. A los 9T. Me ha mandado aquí.
1: Esto ya está.
3: ¡No tenía eso del suelo!
0: Pedro trata de organizarlos.
1: Los que hayan participado en alguna campaña, que se adelanten. Y se pongan en fila aquí ya sabéis a qué habéis venido vamos a ver si servís para algo
0: coge una ballesta
1: dispara
4: antes si no te importa quisiera hacerte una pregunta cuál va a ser nuestra soldada
3: ah,
1: esa no es una buena pregunta Podrías preguntar, por ejemplo, ¿cuándo partimos? Eso ya me lo dirán sin que lo pregunte.
4: ¿Cuál va a ser nuestra soldada? Una tunda de palos
1: le daría yo. Nadie se interesa por la gloria cuando no tiene que comer. Ya te acostumbrarás. La mayoría de los que nos siguen solo buscan vivir. No También la gloria. la gloria puede hacer olvidar el hambre. Podría adivinar por qué se avista cada uno de ellos. Alguno porque su mujer ha huido de casa y otros porque tienen deudas te será difícil contagiarles la ilusión está bien Coquerel compremos entonces sus deudas y sus cuernos están casi todos los hombres reclutados pueden organizarse unas 100 lanzas no es mucho don Luis incorporará allí un refuerzo de tropas pero quiere que el núcleo de la compañía sea el nuestro ¿Falta algún suministro? Solo otras cinco cargas de sal. ¿Qué pasa? ¿Pensáis hablar a todos los
3: prisioneros o
1: qué? Tú solo preocúpate de trasladar todo hasta Tudela. Ya empezamos. Me pedís que rebaje el precio y además tengo que pagar los gastos del transporte. ¡No te quejes! A unos nos toca luchar. Y a otros... llenar la bolsa a nuestra costa. En Tudela dentro de tres días. Y hay de ti... si no está todo. Alto.
0: Detienen a un grupo de presos.
1: ¿Quién de vosotros está aquí por robar en los almacenes de la compañía? Yo. Me lo figura. Y tú eres el que se ha dedicado a matar comerciantes castellanos.
0: El reo escupe. El responsable del reclutamiento lo agarra del cuello y le da una bofetada.
1: Pues manos veo o saltáis al amanecer de la torre mayor o venís a servir en la gran compañía vosotros veréis a espanzurraros ahora o albania
0: los presos siguen al jefe de campaña Pedro y Coquerel observan
1: también los condenados no se hace la guerra con Santos y a veces el peor a la hora de la verdad resulta ser el mejor
0: van a ver a un hombre que fabrica armas
1: Ahora veréis, señor.
0: Les muestra una espada recién forjada.
1: Mirad qué temple.
0: Pedro la maneja.
1: No está mal. ¿Y los arcos? Así es como los quiere, don Luis. Ya llevo hechas tres docenas. Algo se aprende de las derrotas. Son magníficos. Pero un buen arco no hace un buen tirador. La gente lo que necesita es instrucción.
4: Don Pedro... He de pediros un favor. Yo ya soy viejo para acompañaros en esa aventura, pero mi hijo... James, un
0: niño de unos 12 años se acerca.
4: Os ruego que le llevéis. Quiero que conozca el mundo y se haga un hombre de honor. Demasiado joven para entrar en guerras. Pu puede que sea joven, pero es listo y dispuesto como ninguno. Puede serviros de gañano o de
1: paje de don Luis. No sé. Ya hablaremos de eso yo no sabía que Alá en su sabiduría había dispuesto que no iba a separarme de aquel hombre hasta muchos años después no solamente le seguiría en la campaña que entonces comenzábamos sino que de su ejemplo quiero decir, con lo bueno y lo malo de Pedro pude comprender para qué es necesario vivir y más tarde saber morir
0: otro día, el valle amanece neblinoso Un hombre sopla un cuerno cuyo sonido se extiende por las montañas. Al rato, dos individuos corren colina abajo cargados con equipaje. Otros cuatro acuden a la llamada armados. atraviesa un campo en el que pasta un rebaño de ovejas. En otra zona del valle, otro reclutado se despide de su familia y se marcha. En el castillo, el rey Carlos le da un beso a su mujer y a continuación se aleja de ella y de sus tres hijos a caballo. Mientras, Jamet emprende el camino con una bolsa de equipaje. Su padre lo observa desde detrás. Poco después, avanza con el resto de la compañía y mira hacia atrás con nostalgia. Los caballeros encabezan el grupo portando banderas y un estandarte con el escudo de Navarra. Unos a caballo, vestidos con armadura y cascos metálicos, y otros a pie, protegidos con un escudo y una lanza con un banderín rojo. Después, mujeres y niños dicen adiós con la mano a un barco que acaba de zarpar.
1: Así empezó aquella aventura. Estaba avanzada la primavera de 1376. Casi dos años de trabajo para lanzar a la gran compañía de Navarra a un mar desconocido, a las rutas de Oriente.
0: Luego, la nave surca el mar. Jamé totea desde el castillo del barco.
1: Habíamos partido con todos los buenos auspicios y bendiciones. Pero pronto el viaje se hizo duro y los días hacían.
0: En otro momento, el niño pasa entre los guerreros que se distraen conversando y jugando.
1: Pasábamos la mayor parte del tiempo hacinados en las bodegas del
3: bar.
0: Muchos de ellos llevan poca ropa
3: y
1: luego aquel mar mediterráneo tan extraño para nuestra gente nunca fue de buen augurio. de pronto se detenía el viento y nos parecía quedar anclados presos
0: impotentes mientras Pedro sube a cubierta en plena noche y se acerca a un compañero Hamed los observa por una ventana
1: ya llevamos así dos días ¿cuánto puede durar esta calma? nadie puede saberlo en estos males la calma puede durar tres días. De todas maneras un marinero dice que ha visto estrellas fugaces. Eso quiere decir que antes de que amanezca habrá viento. A veces pienso si seré capaz de llegar a Nápoles. En la bodega os digo que el maldito cielo no acompaña a esta empresa. Mejor sería confiar en mil diablos que en todos los santos. Ay, quién nos hizo olvidar nuestros viejos dioses. Cristo metió agua en las venas. Agua estancada. Como la de este mar. Que más parece charca que verdadero mar. Locura es la blasfemia si no se usa con cordura. No voy a permitir la blasfemia en este barco. Si el cielo no nos acompaña, no llegaremos a buen fin. Frailes. Además, no es manso todo lo de este mar... Los piratas de una orilla y otra observan las rutas, aunque según dicen, a los corsos se les oye a 20 leguas, pero a los turcos se les huele a 100 más.
4: <risa> pero también dicen que en los días como hoy, cuando el viento no sopla y el mar parece aceite azul, se oyen voces de mujeres, gritos y susurros. Los que las oyen se vuelven locos, los que no las oyen se mueren.
1: Son solo historias de pagano que un cristiano no debería repetir, y menos creer. Si contáis algo, por lo menos contadlo bien. No son mujeres. Son animales con cuerpo de mujer. Y de cintura para abajo, tienen una cola de pescado. Jamás. No veo por qué no puede ser cierto. En las orillas del Virasoa, yo he visto mujeres con pies de pato. Si éstas vivieran en el mar, lo normal sería que tuvieran una cola de pescado en vez de piernas. Si sí, en vez de contar historias de terror... Y de hincharos a comer, soplarais todos a la vez, los barcos podrían avanzar.
0: El jefe de la compañía se abre paso entre ellos, enfadado. En otro momento, Hamid contempla las estrellas tumbados sobre la toldilla. Se incorpora rápidamente al oír un ruido. El guerrero, al mando, pasea con un farol en la mano. Ve a dos de los reos dormidos entre cajas Agarra a uno de ellos por la ropa Y lo tira por la borda Seguidamente hace lo mismo con el
1: segundo Recuerdos a la otra orilla ocurre? ¿Qué sucede? Nada Dos que gustaban del vino y ahora se acostumbrarán al agua Se van a ahogar, esto es un crimen Es lo que se merece quien se emborracha cumpliendo una guardia Podías haberlos encadenado Llevaban varios días bebiéndose el vino de la provisión No caben ladrones en una campaña El castigo debe ser ejemplar No es ejemplo la crueldad No seas estúpido Hay que hacer cumplir las órdenes
0: Se desafían con la mirada el líder de la compañía se fija en la vela del barco
1: el viento vuelve a soplar la gente creerá que la disciplina trae buena fortuna mejor es creer que Dios nos acompaña arriad la vela lanzad un cabo y recoged a esos hombres
3: Alonso ahí va eso rápido una escala
0: otro día los hombres tiran de la vela
1: Pero no hay día que no llegue. Y así... Llegó el que avistamos la ciudad de Nápoles. En aquellos días... Todavía... La peste... Que había enfermado a nuestro señor Don Luis... Arrasaba la ciudad. Por ello tuvimos que fondear en su bahía... A distancia. Entreteníamos la espera. Reteníamos nuestra impaciencia. Pero no tuvimos que esperar demasiado. Pronto sucedió la llegada de Don Luis... Y su presencia... Nos levantó el
0: aire
4: Ya llega, ya llega. llega Luis, Todos corren
0: a asomarse por el ventanuco de la bodega. Jamés se abre paso y observa desde la puerta la llegada de Don Luis.
1: Ha envejecido. Su brazo seguirá siendo fuerte. Luis, por fin.
0: Entre varios hombres ayudan a subir a bordo a una joven
1: Será la duquesa Es ella Diablos que es hermosa Caballeros La duquesa de Anjou y de Duraz. Vendrá con nosotros Ha traído a la duquesa Va a venir en la expedición Caballero que va en armas de hembras no debe curar
0: Coquerel se acerca a la puerta de la bodega
1: Hamed, ven aquí trae asiento para la señora
0: Luis y la duquesa suben al castillo de la proa
1: acércate Pedro este es Pedro le hablé de ti
2: le hubiera conocido en cualquier parte me hablaste del fulgor de sus ojos
1: en la barra muchos lo tienen pero nadie tiene un corazón como el suyo
2: eso no he podido alcanzarlo todavía
1: el rey te envía su espada me manda mucho más Pedro, desde vuestra llegada he recuperado todas mis fuerzas estamos a tu servicio son los mejores hombres del reino y te seguirán hasta el fin del mundo sabía que lo conseguirías Hemos de tomar ese maldito país Para ella No te lo dije Juana Con Pedro Con mi gente Ya no hay nada imposible Dentro de poco los tres unidos Nos enfrentaremos a cualquier enemigo He tenido un nuevo sueño No, no era un sueño Está aquí Dame la mano
0: Luis les toma la mano
1: Mi sueño es el nuestro
0: Juana le ofrece su mano a Pedro y él la coge con cautela. Jamed presta atención desde atrás.
1: El viaje hasta Albania duró más tiempo del apetecido. Los días parecían alargarse según se sucedían. Don Luis rara vez subía a cubierta. Permanecía los días y las noches encerrado en el camarote con su esposa Juana.
4: Luis. Don Luis está encubierta Ya era tiempo, ya Por fin ha salido Muy viciado tiene que estar el aire de su cámara
1: Bien es verdad, duquesa Que conmigo os querría llevar Mas yo voy para batallas Y no voy para forjar Si solo se tratara de eso Pero se dice que la tierra de esta duquesa Es lugar de brujería Y que son las mujeres de sangre real Las primeras que aprenden de esas artes para adueñarse de la razón de los caballeros nobles
4: pues no parece que sea del cerebro por donde esta le tiene cogido a nuestro
1: señor Pedro se
4: dirige hacia ellos enfurecido
1: no es de buen caballero murmurar como una vieja ¿hay alguien que quiera hacerlo en voz alta?
0: amenaza con sacar la espada Sube a cubierta y pasa por el lado de unos compañeros que arrían la vela. Se dirige hacia la popa y sube a la toldilla, donde se encuentra don Luis de Beaumont con mirada ausente.
1: Luis, ¿te encuentras bien? Hace días que no te veo. Sí, Pedro, sí. Estoy bien. Es este viaje. El mar me pone melancólico. Quisiera hacer algo. No solo esperar. Necesitas al enemigo como el cazador, la presa. En cuanto lleguemos... Sí. Cuando lleguemos.
0: Más adelante, la compañía llega a tierra.
1: Vamos, vamos.
0: Luis dirige a sus hombres que cargan con el material por la playa.
1: Eso arriba. arriba.
0: Hamed persigue a Pedro imitando sus pasos. El niño va ahora detrás de Luis... ...que se dirige a varios de sus hombres... ...todos van vestidos con la vestimenta de guerra.
1: Amigos, lo primero será establecer un campamento... ...no sabemos cómo ni cuándo podemos ser atacados... ...saldremos de avanzada hasta encontrar un sitio... ...en el que hacernos fuertes. ...con diez hombres bastará... Urtubia. Pedro, vendréis conmigo... Coqueré se quedará al mando de las tropas... ...hasta acabar el desembarco... ...cuando hayamos encontrado un lugar favorable... ...os reuniréis con nosotros, todo claro... Vamos.
0: se dispone a montar en caballo Pedro va tras él
3: Luis
1: a los hombres no vas a hablarles Sí. Claro. soldados hemos venido a vencer o morir a reconquistar estas tierras que fueron arrebatadas injustamente a la duquesa Hace años que no he notado vuestra fuerza impulsándome hacia adelante. Pero no lo he olvidado. Toda la cristiandad sabe que no hay soldados más temidos y más fieles. Algunos de vosotros habéis luchado conmigo en Normandía o en Aragón. Acordaos de eso. Soldados, Albania será pronto nuestra y todos saldremos ganando. Dios os guarde y suerte a todos. Sabe cómo calentar la tropa.
4: Mejora de calentar las sábanas de la duquesa esa.
0: Luis Pedro y otros ocho caballistas se marchan a caballo. Juana los mira preocupada. Poco después, los diez hombres avistan las áridas tierras enemigas.
1: De tierra muy fértil. Cualquier tierra esconde riqueza. Pues habrá que destripar esta para descubrirla.
0: Al rato, cabalgan por la zona levantando una polvareda. Se detienen al divisar a lo lejos un campamento.
1: Son pocos y parece que no están armados. ¿Atacamos? Solo son campesinos. Pero al menos podrán darnos información. ¡Vamos!
3: ¡Tar!
0: Los locales, que visten con túnica y turbante, huyen y entran en sus cabañas de madera.
1: ratones que otra cosa. Coged alguno. A ver si cuenta algo. Urtubia
0: baja del caballo y entra en una cabaña. ¡Ay! Pedro va en su búsqueda.
1: ¿Qué
3: pasa? ¡Sal de aquí! Por lo que puede entenderse a este chivo, el enemigo no anda lejos.
1: Urtubia
0: saca a un hombre a la fuerza y hace que se arrodille.
1: Cerca de aquí, en aquella dirección, debe de haber un fuerte o campamento. Está bien. Vamos allá. Los
0: caballistas siguen la indicación y cabalgan por las tierras desérticas.
1: No parece que haya nadie De todas formas no vamos a confiarnos Atacaremos desplegados
0: Desenfundan las espadas Y se dirigen hacia un campamento a lo lejos al llegar, se distribuyen alrededor de cabañas de madera y paja, sin que nadie salga de ellas. Luis baja del caballo y entra en una casa de dos plantas.
3: No hay nadie.
1: ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No hay nadie! Se fueron hace poco. He visto las huellas. Van en aquella dirección. Podemos seguirles. No. Lo primero es establecer el campamento y traer al resto de la gente. Este lugar puede estar bien. ¡Vosotros volved a la costa y traed al resto de la tropa!
0: Luis y Pedro caminan incrédulos.
1: No comprendo lo que sucede. Este es un campamento militar... ¿Por qué lo han abandonado? Puede que piensen que nuestras fuerzas son mayores ¿Pero sin ninguna resistencia? A lo mejor están preparando algo Me pudre esperar los refuerzos Me pudre esperar un enemigo
0: Se acercan a una pequeña laguna Don Luis se agacha y toca la tierra La huele y se la lleva a los labios
1: agua estancada mal augurio
0: a la noche montan el campamento
1: coquerel portugia hay que recoger esas situaciones
0: los hombres encienden hogueras y se organizan
1: ya eh, es de, de comer
0: don luis advierte sobre los caballos
1: ¡Luis! Los capitanes están reunidos.
0: Jamet observa a Luis y a Pedro entrar en una tienda de campaña en la que decenas de hombres se reúnen en torno a una mesa con velas. Beaumont se sienta entre Urtubia y Coquerel.
1: Amigos, por ahora el enemigo nos deja el campo libre. De todas formas será mejor no confiarnos ya he dispuesto un retén de guardia alrededor del campamento bien, ahora los planes a seguir sin conocer exactamente las fuerzas del enemigo no podemos hacer otra cosa que esperar por lo menos hasta que lleguen los refuerzos de Nápoles tened siempre dos hombres vigilando en la costa que informarán diariamente mientras tanto saldremos en pequeñas patrullas a reconocer con discreción el territorio si encontramos tropas de importancia hay que esquivarlas es mejor actuar en pequeñas escaramuzas por lugares distintos. Si atacamos y nos retiramos con rapidez, podremos dispersar y confundir al enemigo hasta que podamos presentarle batalla. Golpearemos aquí y allá antes de que puedan darse cuenta. ¿Estáis de acuerdo, señores? ¿Tardarán mucho esos refuerzos? No, no. Ya deben estar en camino. Cuando lleguen... Ya habremos vuelto locos a estos salvajes
0: <risa> Brindan con vino Después Ana, ¿estás ahí? Luis y Pedro la buscan en la oscuridad ¡Juana! Bomón encuentra a la duquesa en un rincón de la cabaña
2: Juana, ¿qué haces aquí? Luis, esto es una cuadra Mira este suelo Y estas paredes Ni siquiera tenemos cama
1: Mandaré a hacer una ¿Y la comida? Mañana saldrán patrullas Algo encontraremos, ten paciencia Ya te advertí que este viaje... Lo sé
2: No diré nada más Es mejor así que separados No lo hubiera soportado Yo tampoco
1: Pedro, ayúdame a avivar este fuego.
0: Pedro trae ramas secas y las arriman a la hoguera.
1: No estaremos aquí mucho tiempo. En cuanto lleguen los refuerzos de Nápoles, tomaremos durazo y nos servirán en el mejor de los palacios.
2: No fíes demasiado en esos refuerzos.
1: Tengo la promesa de tu tía la reina. No voy a dudar de ella.
2: Tampoco ella dudó cuando mató a su primer marido.
1: Por Dios! Juana. No resucites fantasmas del pasado Hay que mirar hacia adelante Déjalo de atrás Ven, acércate al fuego Hace frío y necesitas descansar
0: La duquesa se recuesta en el suelo junto al fuego Y cierra los ojos Luis la cubre con pieles
1: Además, ¿qué va a pensar Pedro si te oye hablar así? Siéntate, Pedro
0: Los dos se sientan al calor de la hoguera
1: Amiga cortés y discreta Gentil dama de alto linaje Bella, graciosa y generosa <ríe> Algo así me dijeron cuando concertamos nuestro matrimonio <ríe> Claro que el que lo hizo fue el rey de Francia Para ver si conseguía quitarse de encima la barra No pensé nunca que llegara a amarla tanto. Y, y no creas, puede ser más fuerte y tozuda que ninguna. ¿Sabes que su tía la tuvo encerrada en un castillo porque no quiso aceptar a un pretendiente? ¿No me crees? Sí, nada más claro que vuestro amor. Entonces, ¿por qué ese ceño? Lo que hablasteis de los refuerzos. ¿Y si fallara?
0: Luis se levanta con rabia.
1: Si fallaran. Si fallara la flecha, la esperanza, la lealtad. Si no estuviéramos entre amigos. Si el país está maldito. Si no hubiera futuro. Entonces... Pedro. ¿Qué podría hacer yo?
0: Pedro se queda pensativo. Juana abre los ojos. A la mañana siguiente, Hamed ve llegar a Urtubia al frente de una patrulla. ¡Eh, Pedro! ¡Eh! El niño corre hacia la puerta de la casa grande del campamento. Pedro, que encabeza otro grupo de hombres, va tras él.
1: ¿Está preparado, don Luis? Hamed
0: niega. Urtubia permanece al frente de los caballistas, los cuales van armados y se protegen con escudos. Mira fijamente a Pedro desde la distancia y a continuación se dirige a sus hombres.
1: Vosotros iréis con don Luis, los demás conmigo. Estad preparados. Vamos a seguir las huellas de los que dejaron este sitio. A lo mejor todavía podemos alcanzarles.
0: Va a reunirse con Pedro.
1: Todo listo. ¿Cuándo salimos? Luis está esperando. Voy a avisarle.
0: El joven entra en la casa y se queda en la puerta de una habitación del fondo.
1: Luis, la gente está lista. Ya voy, ya voy.
0: Se desplaza a un rincón. desde allí observa a escondidas a Luis y a Juana salir de la recámara dándose un abrazo y un beso
1: no te vayas por favor tengo que irme
0: Pedro sale de la casa ya Urtubia espera a Luis en la puerta Vamos. Juana sale de la casa ¡A caballo! Urtubia Don Luis observa desde el caballo a la duquesa y a Turbia hablando en confidencia A continuación la compañía se divide en dos Bomón y Pedro encabezan una patrulla y Urtubia dirige otra Al rato, la segunda tropa avanza por un terreno enfangado. El grupo lo forman una decena de hombres a pie que portan un escudo y una lanza y otros tres a caballo. Urtubia cabalga en uno de ellos en primer lugar. Poco después, se detienen al divisar a lo lejos dos columnas de humo.
1: Por fin. Ahí están. Tú, acércate despacio y averigua cuántos son. ¿Yo? ¿Porque yo? Calla o te enseño a callar. Vuelve rápido. Y cuidado que no te vean.
0: El soldado atraviesa corriendo una explanada desértica. Deja el escudo y la lanza en el suelo y avanza agachado hasta encontrarse entre montículos de tierra y arbustos secos. Desde esta posición observa más de cerca las columnas de humo. Retrocede corriendo.
4: ¡Señor! ¡Están ahí! ¡Señor! 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 ¡Están! Eh, eh, ¡Los he visto! ¡Señor!
1: ¡Señor! ¡Están ahí! ¡Eso ya lo sé! ¿Cuántos son? ¡Bastantes, señor! ¡Bastantes! ¡Bastantes! ¿Y eso qué quiere decir? No lo sé, señor. No lo puedo saber. Casi me tropiezo con ellos. ¡Casi me ven! Por eso tú has visto tan poco como ellos, maldito cobarde. Ya arreglaré cuentas contigo. ¡Desplegaos! Y a ti te quiero ver avanzar con la lanza el primero
0: La patrulla adelanta posiciones Hasta aproximarse a las cortinas de humo Mientras Don Luis avista a lo lejos a un pequeño grupo de personas
1: Por Dios Existen Ya empezaba a dudarlo Llevamos medio día andando sin ver a nadie Pocos cuerpos, pocas almas Cuerpos o almas es igual Necesitamos noticias y las encontraremos Adelante. Dos
0: individuos caminan tirando de dos animales.
1: Vamos a agarrar a
3: alguno. ¡Ah!
0: Los locales empiezan a huir desesperadamente. Pedro persigue a caballo a una joven que corre en círculos intentando esquivarlo y que lleva una hoz en la mano. La acecha y se aproxima cada vez más.
3: ¡Quieta! ¡Espera!
1: ¡Quieta! ¡No corras! ¡No voy a hacerte daño!
0: La mujer continúa corriendo delante del caballo hasta que pierde fuerzas, tropieza y cae.
3: Oh. Oh.
0: Se arrastra hacia atrás por la tierra. Pedro baja y se acerca a ella lentamente.
1: No tengas miedo. Tranquila. Soy amigo.
0: Ella lo amenaza con la voz.
1: No temas. No me entiendes, ¿verdad? Mira. Voy a quitarme la espada.
0: De pronto, la joven se clava la hoz en la espada y su cuerpo cae hacia adelante sin vida. Dios, ¿qué he hecho? Él se queda horrorizado. Por su parte, la patrulla de Uruguay avanza y se adentra en las columnas de humo. Los soldados se pierden entre la negrura que les impide ver. Corren de un lado para otro, sorteando las llamas que queman restos de maderas sin atisbar la presencia de ningún enemigo. Urtubia baja del caballo y tumba con rabia los palos y las estructuras que arden.
3: ¿Dónde estáis? ¡Malditos demonios invisibles! ¡Que salid aquí! Toda tierra es No soy más que polvo Viejas Malditos Cobaldes ¿Qué haces? Déjame Aquí no hay nadie
1: Si son fantasmas Tendré que acabar con ellos de todas formas
0: Un compañero lo inmoviliza Sí
3: De acuerdo De acuerdo
1: Yo sé dónde
0: podemos encontrarlo. Luego, al anochecer, la patrulla de Luis y Pedro descansa en torno a una hoguera. Los dos amigos se apartan del resto.
1: Nunca he visto ponerse el sol así. Parece que lo hace a regañadientes. Es difícil llamar cielo a este cielo. Es el cielo. Y es la tierra. Este país me recuerda las tripas. Es la inactividad. Y a nuestra gente le está ocurriendo lo mismo. Hay que luchar. La sangre caliente despeja la cabeza. ¿Luchar? ¿Contra quién? Nadie puede querer morir por defender esto. La luna me parece trofeo mucho más apetecible. Pero es esta luna nuestra luna.
0: Pedro mira fijamente a la luna. Otro día, una caseta de madera con tejado de paja arde. La tropa de don Luis y Pedro se acerca a la zona. Allí, ven a varias mujeres maniatadas y otras torturadas amarradas a un pozo.
1: ¡Más atrás, los sacos!
0: Urtubia ordena a sus hombres cargar con mercancía mientras el fuego destruye las casetas
1: ¿Quién es el responsable de todo esto? Yo Necesitamos provisiones Hasta la duquesa me pidió conseguirlas ¿Pero por qué esta matanza? Ya estuvimos aquí y nadie nos hizo frente Eran campesinos humildes, gente pacífica y nos dieron lo que tenían Eso fue hace días Hoy no querían darnos lo que pedimos No hacía falta matar a
2: nadie ni siquiera para robar a unos pobres campesinos Pedro se
0: abalanza sobre él y este lo empuja al suelo
2: yo te voy a matar
0: Urtubia se deshace de él con facilidad
2: deja de hablar como un niño ¿Qué
1: te crees que es la guerra ¿Qué te sorprende aquí no hay de esos caballeros que viajan a oriente a liberar doncellas presas de Irán
3: la guerra es esto para los soldados
1: aunque los reyes y los caballeros se lleven la gloria
0: Lo inmoviliza
1: O es que te avergüenza quizá Ofrecer hazañas de este tipo A esa extranjera que es ahora nuestra señora Escúchame bien Todas las guerras son así ¿Está bien? ¿Hemos acabado de una vez? Lo que se termina o lo que se empieza Eso eres tú quien debe decirlo
0: Luis se queda pensando y, a continuación, se marcha. Pedro va detrás de él. Caminan en solitario por una extensión de montículos de tierra árida.
1: ¿Crees que a mí me divierte la idea de que algunos de mis hombres hayan matado a una muchacha después de forzarla o que hayan acabado con algún campesino inocente? No es cuestión de lamentarlo, sino de impedirlo.
0: Se sientan en el suelo.
1: No hay nada más triste que contemplar cómo se deshacen las ilusiones de un amigo. Pero no es lo mismo soñar con la guerra que vivir de ella. Todos lo hemos aprendido. Luchar en batalla es distinto. Es de hombre a hombre. De fuerza a fuerza. Y tú conseguirías impedirlo aunque estuvieses al mando. Puedes pedir a un soldado que dé la vida por tus ideales. Pero nada más. No quiero participar en esto. No podrás evitar los atropellos. Seguirás siendo un hombre de guerra. En el futuro no sabrás hacer otra cosa. No es fácil escapar al destino. Pero tú no has luchado siempre por encontrar el tuyo. Pedro, mira a tu alrededor... Ahora dime, ¿tú crees que tengo lo que buscaba?
0: Mientras, en la costa...
1: Esos refuerzos hoy ya no vendrán. Pero es que acaso, ¿llegarán algún día?
0: Tres hombres se esperan mirando al mar. Más tarde, decenas cantan alrededor de una hoguera. <risa>
1: Dicen que la tierra parece bendita por el propio sanguillén y que las simientes germinan con solo mirarlas. Hay infinidad de ríos que arrastran oro y pueden verse las piedras brillando con solo acercarse a la orilla. Y el durazo, que será nuestra como hay Dios, cuentan que hay una iglesia o templo o como quieran llamarlo esos malditos paganos con las cúpulas forradas de oro puro. Pueden verse brillando desde 50 leguas. Y en las junturas de los sillares han incrustado piedras preciosas: zafiros, diamantes y perlas.
0: Jamet atiende con admiración. En otro momento, Pedro entra en la casa. ¡Luis! Camina de un lado para otro y encuentra una copa tirada en el suelo. Momón sale de una habitación y se sirve una copa.
1: Adelante, adelante. A, 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 a ¿Alguna urgencia? Las patrullas. Van a salir. Sí, sí. Salir. Hay que salir. ¿Se sabe algo? ¿Algo de nuevo? Sí, faltan tres hombres. Los de la guardia de noche no han vuelto. Es extraño que el enemigo guardia. pueda...
0: Luis lo mira extrañado.
4: ¿Dónde demonios está el enemigo?
0: Tira la copa con furia. Al escuchar el grito de Juana, vuelve a la habitación. Luego, las patrullas salen del campamento. Al rato, Coquerel y una decena de soldados avanzan.
1: Ni siquiera el sol aparece alegre de estas tierras. El cielo encontrarás en la tierra y también el infierno.
0: Mientras, la patrulla de Pedro y Luis... ...continúa por unas tierras desérticas... ...entre montañas. Al mismo tiempo una tercera tropa llega a un lugar en el que encuentran tres cadáveres ensangrentados encima de tres plataformas circulares que se tienen en pie sobre una estaca de madera alta y gruesa clavadas en montículos de tierra los soldados se aproximan para examinarlos de cerca
1: son los nuestros los cogieron de noche sin hacer ruido os lo dije, están acechando no les importa esperar. Si ¿Sí pueden irnos cazando.
0: Uno de los reos sube a las montañas.
1: Malditos lobos cobardes. salí aquí. Asesinos. ¡Oh, no hay hombres en este país. No hay Dios en esta tierra. Sí. También aquí Dios. Te niego. ¿O acaso proteges a esta gente sanguinaria?
4: Seguro que estás satisfecho.
1: Al anochecer,
0: la compañía se agrupa con antorchas encendidas en torno a los cadáveres dispuestos en tablas.
1: Esto es lo que nos espera si seguimos en este país. Os lo dije ya sabía que esa mujer nos traería maldición le has olvidado el seso don Luis él ya no puede tomar decisiones y qué ocurre en una tropa sin jefe ¿lo sabéis? pues claro que lo sabemos pero yo no
4: estoy dispuesto a dejarme matar por esta tierra mugrienta
0: luego se reúnen alrededor de una hoguera
1: apurar una buena jarra de vino ¿os acordáis de aquel vino espeso? o ya lo habéis olvidado una buena pata de lechón tumbarte a la orilla de un arroyo sobre la hierba fresca recordáis el olor de la hierba mullida como el vientre de un niño mm. cierro los ojos y me parece estar allí los abro y se acabó el sueño aquí estoy bebiendo agua sucia respirando polvo comiendo tiras de oveja seca y siendo comido por estos bichos inmundos. Serán estos malditos los terribles albaneses. Albanesas deben ser las mías porque me han destrozado la entrepierna y escocido las partes. ¿No será que te trajeras como un burro sabido? ¿No debería estar alguno de vosotros montando ya la guardia?
4: ¿Para qué nadie va a venir a robarnos los calzones? Mejor que se
1: nos pudran puestos, ¿o no? ¿Tú dices algo? Acércate. Yo, nada. ¡No se discute la orden!
0: Pedro golpea al soldado y otro impide que decenas de ellos se abalancen sobre él.
1: ¡Tú! ¡Tú y tú! cumplir la primera guardia! Esto se pudre.
0: Pedro mira hacia la casa. Poco después, se sienta el calor de una hoguera allí. Luis sale de su estancia y se acerca a él.
1: Luis, ¿qué quieres? ¿Te escucho? Luis, la gente está inquieta. La, la muerte de estos hombres les ha... Bueno, no, no es eso, es... Es esta larga espera. Cada vez se hace más difícil no hacer nada. Eso no puedo evitarlo. Ya lo sabes. Pero al menos podríamos... Hay gente que piensa que... Está bien. Habla. Termina de una vez. En fin. Los capitanes van a venir a hablar contigo. Quería avisarte. También que... Estaré siempre a tu lado. ¿A mi lado? ¡Dios! ¡No entiendo qué ocurre si es que ocurre algo! Son ellos. Está bien, que pasen. Que pasen y acabemos de una vez con el misterio.
0: Pedro se asoma a la puerta de la casa y les indica que pasen a Urtubia, Coquerel y otros tres capitanes. Mientras, Hamed los observa escondido
3: Bien.
1: ¿Algún problema? Los hay y no los hay Pero lo seguro es que surgirán en cualquier momento La moral de la tropa decae con los días La gente vino a pelear Por ahora este país no nos ofrece nada Queremos ir a buscarlo ¿A buscar qué? Cualquier cosa Donde pueda haberla Queremos atacar Durazo No se puede atacar en una ciudad sin refuerzos Aún no sabemos siquiera si está fortificada No sabemos nada Y aguantar con los brazos cruzados Comidos por los piojos y los cuentos Podemos acercarnos fantasmas... a Durazo y observar sus defensas Entonces podrías decidir Está bien Iremos con una patrulla Ir a prepararlo todo los capitanes
0: se marchan. Urtubia permanece en la casa.
1: ¿Vendréis vos con la patrulla? Sí, cuando amanezca.
2: ¿Estáis ya satisfechos? Os he oído. He oído todas las locuras que decíais. Y es, es una locura contagiosa. No puedes hacer caso de esos hombres. Son necios, ignorantes. Tienen ojos y no ven. No pueden razonar. Pero tú sí, Luis, tú sí.
1: Pero ellos confían en mí. Yo les traje aquí. ¿Cómo pisotear ahora sus sueños?
2: Solo quieren saciar sus instintos. Tú sabes que lo que vinimos a buscar aquí no existe. No hay nada en este lugar. Solo unos bárbaros pueden querer poseer esta tierra, mísera. No quiero ser reina de unos bárbaros. No quiero nada de este lugar. Lo sabemos, Luis. ¿Acaso tú, Pedro? No lo sabes.
0: Pedro aparta la mirada.
2: Es que no podéis hacerles ver lo que tienen ante sus ojos. En la
1: barra somos obstinados.
2: Obstinación o no locura. Con toda... No vas a dejar que te arrastren. No voy a dejar que les acompañes. ¡Júramelo! ¡Voy a volverme loca! ¡Júramelo por Dios!
3: Sí.
1: No voy a dejarte hasta que estés mejor. Sí. Vamos. Necesitas descansar.
0: Luis acompaña a Juana a la habitación. Pedro se sienta delante del fuego, enfadado.
1: Pedro, sigues ahí. Ya ves en qué estado se encuentra. Tiene mucha fiebre. Debo cuidar de ella. Sí. Está enferma. Tiene mucha fiebre Temo cuidar de ella Debes cuidar de tus tropas Esas tropas no corren peligro Que no corren peligro Es que no te das cuenta De que el desaliento les corroe No sabes que prefieren cualquier peligro Antes que la humillación Y la vergüenza Pedro O es que un caballero No teme al deshonor más que a la misma muerte Pedro, exageras no hay deshonor en la prudencia. ¿Y quién sabe cuándo termina la prudencia? ¿Y cuándo comienza el deshonor? ¿O es que solo tú puedes marcar ese límite? Pedro, te consiento que hables de honor, pero no te consiento que juzgues el mío. Luis, recuerda que ahora es también el nuestro. Y no olvides tampoco que el de tu hermano y el de Navarra también dependen de ti.
0: Luis se queda pensando con la mirada perdida.
3: Es la carga. Incierto el porvenir. Imposible la elección.
1: Gracias, Pedro. Te veré mañana. ¿Vendrás? Cuando amanezca.
0: A la mañana siguiente, Luis se pone el casco y se prepara para salir. Luego, dirige a una patrulla de una decena de caballistas que cabalgan por las tierras desérticas. Pasan por zonas con un poco de vegetación. atraviesan un bosque de árboles poco después bajan de los caballos y se esconden entre hierbajos
1: lo sabía murallas no son muy altas podemos construir máquinas de asalto hay mucha madera en estos bosques antes de decidir el cerco hay que estudiar las posibilidades del suministro somos pocos para un cerco prolongado quizás salgan si los hostigamos y cuántos saldrán. Quién lo sabe.
0: Observan a lo lejos un castillo amurallado. Al poco avanzan entre árboles. Alto. Luis baja del caballo.
1: Tengo sed. Cualquiera diría que el entierro está cerca.
0: Luis se aproxima a un arroyo a beber mientras el resto dejan los caballos a un lado. De pronto, un gran número de enemigos aparece entre los árboles y arbustos dispuestos a atacarlos. Los navarros sacan sus espadas y se defienden. Don Luis se prepara cuando de repente un soldado le clava una lanza en el abdomen. Bomón cae al suelo e intenta alcanzar su espada, que queda atrás. El enemigo saca un hacha y le corta la mano. Pedro aparece y se deshace del rival con un golpe. El joven se queda perplejo al ver la extremidad de Luis.
3: Pedro, tráemela. ¡Tráemela!
0: Pedro permanece inmóvil.
3: ¡Tráemela!
0: ¡Tráemela! ¡Tráemela! Mientras, dos soldados navarros reducen a un adversario en presencia de Urtubia que lo agarra por el casco y lo amenaza con cortarle el cuello.
1: Son mercenarios normandos. Este va a decir todo lo que sepa. ¡Urtubia! ¡Venid aquí, rápido! ¡Luis está herido! ¡Venid!
0: Después, un médico de la compañía atiende en la casa a Luis, que está tendido en la cama. La duquesa y Pedro observan con preocupación. Jamet se asoma a escondidas para verlo. Pedro. El joven sale a hablar con Urtubia.
1: ¿Cómo está? Luis no va a morir. El prisionero ha hablado. Mañana Durazo abrirá sus puertas y todo su ejército se nos echará encima. Necesito una orden. En cuanto acabe el médico hablaré con Luis. Estaremos esperando.
0: Pedro se queda pensativo apoyado en el quicio de la puerta.
1: Ya he terminado las heridas no son mortales pero ha perdido mucha sangre por el camino está muy débil
0: el médico se marcha
1: bueno Pedro
0: Pedro vuelve dentro
1: hay que salir de aquí hay que salir salir de aquí este país este país está maldito hay que salir, 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 salir. Antes de que nos destruya a todos.
4: Tengo miedo. Habíamos
0: aprendido a ser felices. Juana mira a Pedro.
2: Si le pierdo, no sabe vivir.
1: Sabrás. Tú siempre has sabido sobrevivir. En eso te
3: admiro.
0: Pedro sale de la estancia y se queda reflexivo un instante.
1: Pedro, 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 tenemos que atacar. Atacar. Pedro, hay que atacar. Atacar.
0: Pedro se dirige a sus hombres, que lo esperan impacientes en la puerta de la casa. Estos abren un pasillo y él pasa mirando fijamente a cada uno de ellos. Los soldados se apartan a su paso y se muestran serios y expectantes. Pedro recorre el campamento. Urtubia intenta dirigirse a él, pero este lo rechaza y se queda mirando detenidamente a sus sombras. Se acerca a dos soldados y le sonríe.
1: Luis manda atacar. Me ha dicho que su honor y el de Navarra están en nuestras manos y espera que no le defraudéis. Os traigo estas palabras suyas. Honor
2: y victoria. Yeah.
0: Al amanecer, tres caballistas hacen guardia en el campamento alrededor de la laguna. Se forman columnas de humo en los restos de las hogueras de la noche anterior. Mientras, dentro de la casa, don Luis permanece tendido sobre la cama con lágrimas en los ojos. Juana duerme sobre él. Luego, la compañía se prepara para salir. Hamed se mueve entre los soldados y le lleva el casco a uno de ellos. Otros sacan a los caballos de donde los guardan. Pedro, Urtubia, Coquerel y el resto de capitanes salen de una caseta con sus armaduras puestas, la espada y el casco encima. Los soldados que van a pie con escudos y lanzas caminan en fila, mientras el fraile los bendice cuando pasan por su lado.
1: ¿Qué estás haciendo? Os bendigo en nombre de Dios para que os ayude. Es mucho mejor que bendigas a los albaneses. Lo necesitan más.
0: <risa> Urtubia se dirige al principio de la fila de soldados que van saliendo del campamento. En cambio, Hamed se queda. Mientras, Pedro toca la empuñadura de una espada dentro de la casa.
4: Pedro.
1: Aún vas a necesitarla. No repartas la herencia antes de tiempo.
0: Pedro sale y deja a Luis tendido en la cama y a Juana sentada a sus pies. Ambos se tapan con capas de pieles. El joven se pone el casco y se marcha a caballo. Luego, la compañía avanza por las tierras con más vegetación y árboles que anteriormente inspeccionaron los capitanes. Los caballistas van al frente del grupo. El resto de hombres los siguen detrás a pie. Ortubia indica a los demás con la mano que se detengan. Él, Pedro y Coquerel avanzan con precaución unos metros hasta llegar a una explanada. Observan con desconfianza una neblina que envuelve los árboles. Preparados. Pedro vuelve con el resto de la compañía.
1: Arqueros al frente. En línea.
0: Los soldados se colocan en la fila horizontal. Urtubia y Coquerel ven aproximarse entre la neblina a decenas de hombres a caballo. Detrás de ellos aparecen otras tantas decenas de soldados a pie. Entre todos ocupan la explanada. Los arqueros navarros adelantan posiciones y Pedro vuelve con Urtubia y Coquerel. La tropa enemiga se distribuye por la explanada frente a ellos. La mayoría de guerreros portan lanzas. Arqueros. Estos se posicionan delante de los capitanes. A continuación, los caballistas enemigos avanzan mientras que los arqueros navarros cargan sus arcos y les apuntan. Disparan y las flechas aciertan a los oponentes que caen al suelo desplomados. Los caballos huyen. El resto de guerreros permanece en su sitio. Seguidamente, los capitanes navarros adelantan posiciones... ...y se colocan delante de los arqueros. Se miran entre sí con confianza. Pedro sonríe a sus compañeros al tiempo que avanza con ellos. enfundan las espadas y preparan las lanzas. La compañía navarra al completo corre hacia los adversarios. Estos se disponen a contraatacar. De pronto, los oponentes retroceden desfavoridos. Los navarros siguen corriendo detrás de ellos. Se adentran en el bosque y poco a poco consiguen alcanzarlos. Acaban con un guerrero que se disponía a atacar con un hacha. Los soldados a caballo derrotan con facilidad a los enemigos a pie. Urtubia intercambia golpes con un soldado. El resto de navarros que no van a caballo se baten en duelo con los locales. Los contrarios van cayendo progresivamente a manos de Urtubia, Pedro y sus hombres que los atacan con sus lanzas y espadas. Navarro se ha seguido en el pecho por una lanza y cae. Un compañero se deshace de dos enemigos al tiempo que otro le clava un hacha en la espalda. Un soldado navarro lo ve y queda impactado. Por su parte, Pedro mata a un oponente. A continuación, baja del caballo y se quita el casco. Un contrario se abalanza y él lo esquiva propinándole un golpe en las piernas. Seguidamente, se bate con otro adversario chocando sus espadas con fuerza hasta que acaba con él. ¡Estamos
1: todos locos! ¿Pero por qué no rendís?
3: ¡Rendíos! ¡Esto es una <risa> batalla. ¡Rendíos, Dios mío! ¡Rendíos, rendíos!
0: Más tarde, un soldado navarro se sienta apoyando la espalda en un árbol en gesto de abatimiento. Dos compañeros caminan por el camino de batalla, de aspecto desolador, y con numerosos cadáveres repartidos por el suelo. Los caballos deambulan sueltos por el bosque. Otros miembros de la compañía recorren la zona sorteando las armas, escudos y cuerpos de las víctimas. Uno de ellos recoge espadas. Urtubia, que sostiene su casco en la mano, se lleva una bandera.
1: Hemos vencido.
3: Sí. Hemos vencido.
0: Pedro, que tiene sangre en el rostro, se muestra impactado. Después, el cielo se nubla sobre la casa del campamento. Allí permanecen los soldados que hacen guardia, el fraile y el médico. Este último avanza al ver aproximarse parte de la compañía a caballo Pedro llega en primer lugar
1: Luis ha muerto hace dos horas
0: El joven se queda muy afectado Camina entre sus compañeros y a continuación entra en la casa. Allí descansa don Luis de Beaumont sobre la cama y tapado con la capa de piel.
1: Hemos conquistado Durazo para ti.
0: Se dirige a la duquesa que está sentada en el suelo con la cabeza agachada.
1: Durazo tu es tuyo.
0: Ella lo mira directamente Al rato, Urtubia llega al campamento Y clava en el suelo la bandera La cual recoge Jaime.
3: Nuestro
1: capitán y señor ya no existe Sus sueños quedan en la noche eterna Pero nosotros seguimos aquí El país es nuestro hay que decidir qué vamos a hacer ahora.
0: Los soldados se miran entre ellos. En otro momento, la compañía emprende camino por el campo. Varios hombres transportan el cuerpo de don Luis en una camilla.
1: Con la muerte de don Luis, todo aquel enorme esfuerzo no sirvió de nada. Desamparados, sin medios ni motivos para permanecer allí la mayoría de los integrantes de la gran compañía de Navarra se dirigieron al sur en donde Urtubia conquistó Atenas y Tebas estuvieron en Grecia 25 años la duquesa marchó a Francia donde varios años después casó con el duque de O Pedro la saga ni siquiera quiso entrar en la conquistada Duraz volvió a Ojue, donde casó con Juana la hija bastarda de Luis yo volví con él tratando de entender por qué a veces la suma de muchas cosas lógicas conduce a una situación tan absurda. Pero es que me parece que los de este país somos así.
0: Mientras la compañía se dispone a entrar en Durazo con la duquesa de Anjou entre ellos, Pedro retrocede a caballo y Jamel lo sigue corriendo. ¡Pero! La imagen del niño se congela. A continuación, comienzan a aparecer los siguientes agradecimientos. Esta película ha sido realizada, entre otras cosas, gracias a una subvención del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y a la inestimable ayuda de los pueblos Mutriku, Bardenas Reales, Loarre y del Banco Industrial de Guipúzcoa. Bancoa. También muy especialmente a los caballistas y hombres de a pie,